0: Willkommen zur fünfunddreißigsten Folge von Jeden Tag NBA, meinem Podcastprojekt für NBA Freaks. Teil 2 meines Big Boards für die Wings dieser Draft Class 2019 in Folge 33, die ich vor noch nicht mal 24 Stunden aufgenommen habe, aber dazwischen kam jetzt auch schon die Folge zu Game 2 der Finals heute Morgen raus. In Folge 33 gab es den ersten Teil dieses Big Boards für die Wings, nebst einer Einführung in meinen persönlichen scouting Prozess, wie ich daran gehe, wie ich finde, wie man NBA-Talente evaluieren sollte. Heute dann die verbleibenden sechs Spieler, sozusagen meine Top 6 Stand heute der Wings, die in der Draft am 20. Juni in zweieinhalb Wochen ungefähr dann gezogen werden können. Wir machen weiter in umgekehrter Reihenfolge. In Teil 1 hatte ich ja besprochen, noch mal kurz zur Wiederholung für euch. Lou Dort Kelton Johnson, Nasir Little, Cam Reddish, Romeo Langford, Matisse Theibel und Nikhil Alexander-Walker. Heute geht's jetzt weiter mit Kevin Porter Jr. Den habe ich an 6 gerankt aktuell. Der Dude hat nur eine halbe Saison an der University of Southern California, USC gezockt. Denn dann wurde er aus nicht näher bekannten Gründen für die restliche Saison suspendiert wegen irgendeiner Off-Court-Geschichte. Das klingt schon mal nicht so toll, aber solange man nicht weiß, was das genau war und ich weiß nicht, ob man das jeweils erfahren wird, wollen wir da jetzt auch nicht vorverurteilen, aber ich denke nicht, dass er da ohne Grund suspendiert wurde. Also hier schon mal Grund zur Vorsicht. Talent hat er ohne Ende, athletisch ist er auch. 6'5 groß, 6'9 wingspan, also eine sehr solide Größe für einen modernen Wing und wie gesagt, ziemlich athletisch. Könnte so ein athletischer Scorer werden, bei ihm hängt auch viel davon ab, ob sein Wurf fallen wird. Er konnte jetzt am College nicht so viel zeigen, zum einen, weil er eben nur eine halbe Saison gespielt hat, zum anderen, weil er während dieser halben Saison nur relativ wenig Spielzeit bekommen hat. Auch das ist auch wieder so eine Sache, das hatte Tobi auch schon in der letzten Folge Wired erwähnt, dass man nicht so genau weiß, wieso er so wenig Spielzeit bekommen hat oder wieso er ins Team nicht so gut eingebunden war. Hat da jetzt neuneinhalb Punkte pro Spiel aufgelegt, vier Rebounds, 1,4 Assists. 0,8 Steals und 0,5 Blocks, also alles Zahlen, die jetzt so ein Niemanden vom Hockerhorn werden, hat über 40 seiner 68 Dreierversuche getroffen, aber 68 Dreierversuche, das hatte ich in der im ersten Teil des Boards oder in meiner Herangehensweise auch schon dargelegt, es sind einfach eine so kleine Sample Size, dass man diese 41 hier jetzt wirklich nicht so hoch hängen sollte. Wenn er nur 5 Dreier weniger trifft von diesen 68 Versuchen, dann stehen wir schon irgendwie im unteren 30er-Bereich und dann sieht es schon nicht mehr so sexy aus. Und dazu kommt eben noch, dass er nur 52% seiner Freiwürfe getroffen hat. Auch das nur 46 Versuche. Also auch hier springen da 3, 4 rein oder raus, dann geht es halt direkt um 10% hoch oder runter, so ganz grob. Deswegen eine ziemliche Wundertüte hier, Kevin Porter Jr. Aber wenn man sich Tape von ihm anschaut, dann erkennt man schon, dass er, warum er so ein relativ hoch geranktes Talent noch ist in dieser Draft. Er wird auch ganz unterschiedlich geführt. Ich habe ihn jetzt, wie gesagt, hier an 6 bei den Wings. The Ringer hat ihn insgesamt auf 15 jetzt gerade. Genauso wie Sam Bissini von The Athletic. Das Bastpotenzial ist sicherlich sehr hoch, aber wenn er lernt, richtig Basketball zu spielen, wenn er seinen Wurf noch ein bisschen verbessern kann, der ist auch technisch nicht ganz sauber, dann hat er eben alles, um vielleicht sogar ein Star zu werden in dieser Liga. Tobi hat er auch gemeint... Porter könnte der beste Flügelspieler dieser Klasse sogar werden vielleicht, wenn alles richtig läuft, aber wenn alles falsch läuft, dann kann es auch sein, dass er in zwei Jahren wieder aus der Liga draußen ist, wenn es irgendwie nur so halbwegs was wird, das heißt der Wurf ist streaky und fällt ab und zu, dann geht es vielleicht Richtung Nick Young und Jerry Smith, die ja auch in ihrer Prime ziemlich athletisch waren, aber außerdem streaky Wurf eigentlich nie sich basketballerisch großartig weiterentwickelt haben. Der Basketball-IQ hatte seit der Karriere, also sind jetzt aktuell beide nicht mehr wirklich bei dem Team aktiv. Also Smith steht zwar noch bei den Cavs unter Vertrag, aber wollte er getradet werden. Natürlich wollte ihn niemand auch mit dem Vertrag. Und deswegen, keine Ahnung, ob wir den nochmal sehen werden. Nick Young ist schon raus aus der Liga. An Zeit ihrer Karriere waren sie eigentlich Underperformer. Was ihr Talent angeht, wussten nie so genau, wann man jetzt den Ball spielt. Hatten jetzt nicht die größte vision haben ihre Athletik selten genutzt, um zum Korb zu gehen oder irgend sowas, Freiwürfe zu ziehen. Und da muss man eben gucken, wie es bei Porter äh, sich dann entwickelt. Er macht Offball bisher, weder offensiv noch defensiv besonders viel, trifft viele schlechte Entscheidungen auch mit dem Ball in der Hand, war ziemlich ineffizient, obwohl er seine Dreier ja getroffen hat. Und wenn er sich da nicht wenigstens ein bisschen weiterentwickelt, dann könnte es eben auch laufen, wie bei James Young oder Tony Roten, habe ich auch als Vergleich irgendwo gehört. Fand ich auch ganz passend. Aber wenn eben alles zusammenläuft bei ihm, dann äh, hat er eben auch das Zeug zu einem richtig guten Spieler. Man muss sich halt fragen, dann will man eher auf so eine Wundetüte wie ihn gehen oder halt auch die Spieler, die ich im ersten Teil besprochen hatte. Romeo Langford geht so ein bisschen in die Richtung. Cam Radish, Nasir Little, die, wenn sie ihr Ceiling erreichen, vielleicht sogar Stars werden bei ungünstiger Entwicklung, vielleicht aber noch nicht mal Rollenspieler werden. Beziehungsweise, wenn sie eben nicht noch Skills hinzulernen, wie man eben auch Offball agiert. Wenn der Wurf nicht fällt, dann haben sie einfach in der Liga heutzutage, wenn sie keine Stars werden. Wahrscheinlich nicht so viel wert, aber Kevin Porter Jr. finde ich hier noch am interessantesten, weil er von den genannten Spielern wahrscheinlich auch der Athletischste ist und am College zumindest jetzt ein kleiner Sample Size seine Dreier schon mal getroffen hat, auch wenn wie gesagt die Freiwürfe umso schlechter gefallen sind. Deswegen keine Ahnung, wie das jetzt letztendlich hier zu bewerten ist. Aber ich habe ihn aufgrund seiner Upside hier jetzt eben noch. So weit oben stand heute. An 5 habe ich Taylen Horton Tucker. THT Noch so ein Doppelnamenspezialist. Neben NAW Alexander Walker von Iowa State. Auch ein Freshman. Er ist mit Lou Dort zusammen der kleinste Spieler eigentlich hier auf meinem Board. Bei den Wings aktuell nur 6'4 groß. Aber wie schon mehrmals gesagt jetzt, es ist eigentlich Wurst, wo die Stirn aufhört, wenn die Arme nur lang genug sind oder wenn man glitsch genug ist. Und Horton Tucker ist auf jeden Fall lang genug. Er hat mit die längste Wingspan hier mit 7'1". Nasir Little hat ja auch so eine lange Wingspan und andere Spieler, zu dem ich gleich noch komme, die Andre Hunter, wird auch mit 7-1 teilweise sogar 7-2 gelistet, was die Armspannweite angeht. Horton Tucker auch ein ganz seltsamer Spieler irgendwie, aber ich finde ihn sehr interessant, nicht nur wegen seines komischen Körpers, also er hat nicht nur extrem lange Arme bei relativ kurzer Körperlänge, sondern er ist auch noch ziemlich schwer unterwegs, 235 Pfund, ziemlich massiger Spieler, bulliger Spielertyp, ist gleichzeitig noch extrem jung, er ist 18,5 Jahre alt und bringt einfach ziemlich viele Tools und auch schon einige Skills mit, die interessant sind in der NBA heutzutage. Er hat nur 31% seiner 3 getroffen, aber auch unendlich viele genommen, teilweise auch ziemlich dumme Würfe. Das heißt, wenn er seine Wurfauswahl ein bisschen verbessern kann, dann sieht die Quote da wahrscheinlich gleich solide aus, auch wenn er jetzt nur 63% von der Freiwurflinie getroffen hat, da aber auch nur 88 genommen hat. Also auch da ist es relativ offen, wo sich Sinn bewegt als Shooter bei ihm. Aber wenn der Wurf fällt, dazu dann noch mit dieser Länge und dieser Kraft, dann ist er halt schon mal zumindest ein ziemlich interessantes 3D Prospect darüber hinaus. Dribbelt er auch relativ viel, packt da teilweise ziemliche Playground Moves aus. Das Dribbling ist noch nicht das sicherste, aber zumindest einigermaßen effektiv. Und er kann auch ein bisschen passen. Also er bringt eben dieses Dribble Pass Shoot schon mit als sehr, sehr junger Spieler. Auch er ist eine ziemliche Wundertüte, auch wenn er es hier schon ein bisschen mehr gezeigt hat am College als Kevin Porter Jr., deswegen habe ich ihn hier auch höher gerankt, aber ich habe ihn teilweise in den Top 10 gerankt gesehen auf 8 und Sam Vicini hat ihn zum Beispiel auf 41 geführt, das würde mich auch mal interessieren, wieso er ihn so weit unten hat. Das finde ich ziemlich krass, in der zweiten Runde sehe ich ihn eigentlich überhaupt nicht. Stand heute, dazu sind seine Tools einfach zu interessant, also ich würde ihn hier auch auf jeden Fall als Wing führen, auch wenn er nur 64 ist einfach weil er viel größer spielt. Also er ist erinnert vom Körperbau so ein bisschen an Eric Gordon, also auch einfach so relativ klein für einen Flügel, stämmig, einigermaßen athletisch, wobei Gordon glaube ich nicht ganz so lang ist und wahrscheinlich auch noch eine Ecke athletischer ist und in der NBA natürlich auch ein ziemlich elitärer Shooter ist, ansonsten vielleicht Geht es noch Richtung PJ Tucker, der ja auch größer spielt, als er eigentlich ist, auch sehr stämmig ist, auch eine sehr lange Wingspan hat. Aber Tucker nimmt ja nur extrem wenig Würfe, nur die ganz offenen Eckendreier normalerweise. Und das lässt sich von THT eben aktuell überhaupt nicht sagen. Wie gesagt, der nimmt eigentlich eher zu viele Würfel und sollte sich da eher zurücknehmen. Wird auch viel davon abhängen, in was für einem Umfeld er landet und was da dann von ihm gefragt sein wird. Auf vier meines Boards habe ich Stand heute Grant Williams von Tennessee stehen. Auch ein Spieler, der mir in der March Madness direkt aufgefallen ist, der einfach durch seine Aktivität auffällt, ein ziemlicher Banger ist. Wird mit 6-7 geführt, 6-11 Wingspan. Manch einer sieht ihn trotzdem eher so als undersized big, aber dafür hat er mir eigentlich zu viele Wing Skills und deswegen glaube ich auch, dass er sich als Wing durchsetzen können wird. In der NBA kann vielleicht nicht jeden Wing verteidigen, vielleicht nicht die allerschnellsten, aber insgesamt wahrscheinlich schon eher ein Plus-Defender. Ziemlicher Allrounder, aber also kann fast alles so ein bisschen. Sein Wurf sieht eigentlich ziemlich sauber aus, hat allerdings ziemlich wenig Dreier genommen und oft lieber aus der Midrange dann abgeschlossen. Hat 33% seiner 46 Dreier getroffen jetzt im letzten Jahr, aber 82% seiner 260 Freiwürfe, das ist natürlich schon eine sehr, sehr gute Sample-Size. Was auch daran liegt, dass er eine ziemlich große Rolle hatte in seinem Team bei Tennessee, hat da knapp 19 Punkte pro Spiel aufgelegt, 7,5 Rebounds, mehr als 3 Assists über einen Steal und anderthalb Blocks pro Spiel. Ist ein Junior, also drei Jahre schon am College, aber trotzdem erst 20 Jahre alt, also jetzt auch noch kein Spieler, der schon am Ende seiner Entwicklung angekommen ist. Er ist 240 Pfund schwer und wie gesagt eigentlich auch relativ groß. Deswegen kann er da oft seine körperlichen Vorteile ausspielen. Ist aber auch ziemlich skilled. Bringt gerne und viel. einen Spin-Move an, der ziemlich effektiv ist. Und vor allem ist ein ziemlich guter Passer. Aus dem Post heraus spielt gute Pässe, liest das Spiel gut. Das ist natürlich auch immer wertvoll. Und einfach insgesamt so ein ziemlicher Glue-Guy. Und ich bin ein riesen Fan von Grant Williams, also... Ich sehe aktuell einfach wenig Gründe, wieso man nicht so einen guten Spieler, der jetzt schon so viel kann und trotzdem aus meiner Sicht noch ein bisschen Upside hat, nach Spielern wie den bisher genannten ziehen sollte. Die haben entweder ziemliche Flaws oder müssen sich eben noch massiv verbessern, um in der NBA überhaupt irgendeine Rolle spielen zu können, irgendein Faktor zu sein und da dann eben auch einen relativ hohen Pick zu rechtfertigen. Vielleicht wird er jetzt kein Star oder sowas bei den anderen Spielern, die ich jetzt aktuell noch weiter unten gerankt habe ist vielleicht das Ceiling dann insgesamt höher als jetzt bei Grant Williams, weil er jetzt auch einfach kein Überathlet ist. Also er kann schon auch, wenn er unterm Korb ist, obwohl er nur 6-7 ist, dann hochgehen und stopfen und so. Das hat mich auch, als ich March Madness geschaut habe, immer wieder überrascht, wie explosiv er dann da finishen kann. Aber er ist jetzt niemand für die schnellen Richtungswechsel. hat jetzt keinen besonders schnellen Antritt, glaube ich, und hat dann da deswegen eben auch Probleme, vielleicht an den kleineren Wings oder Guards dran zu bleiben. Als Spielevergleich habe ich mir P.J. Tucker mit Pop aufgeschrieben. Also jemand, der einfach ein bisschen explosiver ist als P.J. Tucker, als es Tucker auch in seiner Prime war und der auch aus der Midrange agiert und gerne aus der Midrange agiert und eben auch mehr Passing mitbringt. Also Tucker ist halt einfach offensiv extrem eindimensional und das ist Grant Williams aus meiner Sicht nicht. Ansonsten habe ich noch als Vergleich Spurs Dior, also Boris Dia, als er bei den Spurs war und nicht mehr so ganz athletisch war und schon auch ein bisschen massiger unterwegs war. Finde ich auch einen ganz netten Vergleich. Ich weiß nicht, ob er wirklich auf dem Level ist als Passer. Aber ansonsten kommt das wahrscheinlich auch ganz gut hin. Also jemand, der aus der Midrange agiert, ein bisschen aufposten kann, kluge Pässe spielt, offene Dreier einstreuen kann und ein sehr, sehr schlauer Verteidiger ist, aber da halt wenig mit Athletik macht eigentlich. Also Grant Williams gefällt mir wirklich gut und ich habe ihn hier aktuell an 4 gelistet unter den Wings. Können es auch verstehen, wenn man ihn vielleicht eher als Smallball Big listet. Aber wie gesagt, bei den Bigs würde ich eher nur die Spieler listen, die man auch wirklich problemlos auf die 5 stellen kann. Außer man geht Ultra Small und da würde ich jetzt Grant Williams aktuell nicht sehen. Der nächste Spieler ist der Andre Hunter. Der geht auch ein bisschen in diese Richtung. Ist auch ein eher größerer Spieler. Auch nicht mega schnell, auch nicht mega athletisch aus meiner Sicht. Auch 6'7 groß, aber halt wie gesagt dann noch Krassere Wingspan mit 7-1 von Virginia, also vom amtierenden College-Champion. Sophomore, also war es zwei Jahre bei Virginia, hat im zweiten Jahr auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, sehr viel mehr Spielzeit bekommen, offensiv eine größere Rolle eingenommen, sich aber außer bei den Punkten und beim Scoring bei allen anderen statistischen Kategorien auf die Spielzeit genormt eher verschlechtert, das fand ich jetzt kein so tolles Zeichen, ohne dass er jetzt in der Offense eine krasse Rolle eingenommen hat. Wo man das irgendwie so ein bisschen rechtfertigen könnte vielleicht und sagen, okay, wenn er jetzt 25 Punkte im Schritt gemacht hat, dann holt er vielleicht nicht mehr so viele Rebounds und äh, nicht mehr so viele Steals und Blocks. Das kann man jetzt bei ihm aber auch nicht wirklich behaupten. Er hat jetzt 15 Punkte pro Spiel gemacht, 5 Rebounds, 2 Assists und nur 0,6 Steals und 0,6 Blocks pro Spiel. Das finde ich auch ein bisschen beunruhigend für einen Spieler, der eben in erster Linie aufgrund seiner Defense gedraftet wird und eigentlich auch als relativ athletisch gilt. Steals und Blocks sind natürlich nach wie vor keine Gradmesser für einen guten Defender, das nicht. Aber wenn die Zahlen relativ niedrig sind, dann muss man sich schon mal fragen, setzt der Spieler seine Athletik da wirklich ein, beziehungsweise ist er überhaupt so athletisch, dass er da auch mal ein paar Plays machen kann am defensiven Ende. Sein 3 ist jetzt extrem gut gefallen. In seiner ersten Saison 38%, in der zweiten Saison jetzt 44%. Bei über 100 Versuchen Freiwurf auch mit 78% gefallen, das macht natürlich dann auch Mut, dass diese sehr gute drei ziemlich real ist. Also geht eben in die Richtung 3 and D forward. Aber für seine Größe, 6-7, finde ich ihn fast schon ein bisschen behäbig. Und für die Position, wo er jetzt hier teilweise gerankt wird, also der Ring hat ihn zum Beispiel auch an 4 und Vissini auch an 4, da fehlt mir irgendwie fast schon ein bisschen was. Also ich habe auch ziemlich viele Spiele von Virginia gesehen, weil die ja, wie gesagt, Champ geworden sind und deswegen auch sehr viele Spiele im Tournament hatten. Auch sehr viele spannende Spiele und mich hat er jetzt nicht so vollends überzeugt und ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht sogar noch ein bisschen weiter fällt bei mir hier jetzt auf dem Board. Auch bei ihm habe ich gewisse Zweifel, dass er an schnelleren Gegenspielern dranbleiben kann, wenn er sie verteidigt und da nicht einmal stehen gelassen wird. Also das fand ich auf dem College-Level teilweise schon ein bisschen erschreckend, weil er galt ja letztes Jahr schon, als er dann eben doch am College geblieben ist schon als so ein Elite-Defender und deswegen habe ich dann natürlich auch mit einer gewissen Erwartungshaltung diese Spiele geschaut und die Erwartung wurde jetzt einfach nicht so zu 100% erfüllt. Deswegen glaube ich einfach nicht, dass ein elitärer Defender sein kann in der NBA. Und außerdem, Dreier bin ich jetzt auch nicht so überzeugt von seiner Offense. Er macht eben auch viel aus der Midrange oder so aus dem Midpost. Wenn er da den Ball bekommt, nimmt er gerne einen Pull-Up-Jumper. Die hat er jetzt am College ganz gut getroffen ist natürlich auch im Wurf, wenn im Halbfeld nichts anderes geht. Es ist ganz nett, wenn es jemand kann, aber es ist halt auch nichts, was wirklich essentiell ist in der NBA-Offense heutzutage. Kann offensiv alles so ein bisschen, aber halt auch nichts richtig. Er hat halt auch nicht so viele Dreier genommen, dass es jetzt super verlässlich ist, mit eben nur den gut 100 Attempts hier in einer ganzen Saison. Zeigt vielleicht auch so ein bisschen, wie relativ schwach diese klarheit halt ist, wenn so, solche Spieler hier konstant in der Top 5 geführt werden. Als Spielervergleich habe ich mir aufgeschrieben, ein weniger athletischer Thad Young, und auch ohne die Steals, weil Fred Young ist ja ein Spieler, der regelmäßig ganz oben mit dabei ist in der Liga, was die Steals angeht. Oder auch Richtung OG Ananobi, ist natürlich immer schwierig, jemanden mit einem Spieler zu vergleichen, der selber noch nicht so viel gerissen hat in der NBA oder noch nicht so viele Spiele gemacht hat. Also vom Körpertyp kommt es wahrscheinlich einigermaßen hin, auch wenn ich Ananobi noch für eine Spur athletischer halte. Und sein Wurf ist wahrscheinlich noch ein bisschen wackeliger als der von der Andrew Hunter Stand heute. Aber so ungefähr sehe ich die Andre Hunter hier. Also, wenn es gut läuft, eben ein 3D-Forward, der aber jetzt auch nicht so athletisch ist oder so ein guter Dreischütze ist, dass ich ihn in der Kategorie irgendwie elitär sehen würde. Kann gut sein, dass er, wenn ich noch mehr gesehen habe von den ganzen Spielern hier, noch ein bisschen nach hinten rutscht, wobei er halt schon eine ziemlich sichere Bank ist im Vergleich zu Spielern wie THT oder Kevin Potter Jr. oder einige der anderen nicht in der vorletzten Folge besprochen habe. Vielleicht rutscht aber noch hinter Grant Williams, weil mir der einfach ein bisschen mehr Skills und ein bisschen vielseitiger vorkommt. Der hat vielleicht mehr Skills, die in der NBA was bringen. Gut, kommen wir zu den letzten beiden. Das sind auch zwei der größten Namen dieser Draft. Mal abgesehen von dem alles überschattenden Sein Williamson natürlich und Ja Morant werde ich jetzt hier natürlich heute auch nicht besprechen. Das ist dann übermorgen dran. Zusammen mit Tobi, wenn ich die Playmaker und die Bigs bespreche, wenn wir da unsere Big Boards vergleichen. Nee, jetzt sind noch übrig RJ Barrett und Jared Culver. Barrett wird ja schon lang in der Top 3 geführt. Vor der Saison galt er sogar als Top 1 Recruit. Noch vor Zion. Habe ich damals ehrlich gesagt schon noch nicht so ganz verstanden. Ich habe schon vor der College-Saison einen Pott aufgenommen gehabt, wie gesagt, mit Tobi mal zu den größten Namen der Class. Und da haben wir natürlich auch viele über RJ gesprochen, weil er damals eben auch noch auf 1 war auf Tobis Big Board und mir hat das damals schon nicht so ganz gefallen, wie er da beschrieben wurde und in welchen Spielern er verglichen wurde. Er hatte jetzt ohne Zweifel eine gute College-Saison, aber er hat viele Schwächen und die Stärken, die er hat, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob er die wirklich so auf die NBA übertragen können wird. Und wenn das nicht klappt, dann bin ich mir nicht sicher, was er einem Team wirklich geben kann. Und deswegen habe ich Calver Stand heute vor ihm gerankt und deswegen Barrett hier an 2 auf meinem Big Board. Der Wings, er hat 23 Punkte pro Spiel knapp gemacht für Duke, also hat mit Zion und Cam Reddish da zusammengespielt, knapp 8 Rebounds pro Spiel auch, knapp 4,5 Assists, 0,9 Steals, 0,4 Blocks, ungefähr 30% seiner Dreier getroffen, auch große Sample Size, denn er hat viele Würfe genommen, 237 Dreier, ist schon ganz ordentlich und knapp 2 Drittel seiner Freiwürfe getroffen, 66%. Auch von 224 Freiwürfen. Also ich glaube, was sein Shooting-Touch angeht, haben wir jetzt hier schon einen ganz guten Eindruck bekommen. Er ist immer noch extrem jung, noch keine 19 Jahre alt. Hat leider nicht beim Combine mitgemacht, genauso wenig wie der Andre Hunter. Das heißt, da können wir jetzt nicht allzu viel auf die Maße geben. Die sind halt nicht ganz so offiziell. Aber die wurden halt an anderer Stelle irgendwann schon mal vermessen. Und R.J. Barrett ist anscheinend 6'7 groß mit einer 6'9 oder 6'10 Wingspan. Also auch solide Größe für einen Flügel. Er ist durchschnittlich athletisch, würde ich mal sagen, also jetzt kein Überathlet, aber auf College-Level auf jeden Fall noch überdurchschnittlich und auch in der NBA wird es noch ganz okay sein. Wenn er in der NBA funktioniert, dann wahrscheinlich als ein Spieler, der hauptsächlich einen Ball in der Hand hat und kreiert. Er ist ein ziemlich guter Playmaker schon, auch gerade für einen Wing. Man könnte vielleicht sogar überlegen, in ihn in die Playmaker-Riege hier rüber zu schieben. Aber nachdem Tobi und David ihn jetzt bei den Wings besprochen haben. Habe ich ihn jetzt auch mal hier drin gelassen. Er kann das Pick and Roll laufen, trifft da oft auch die richtige Entscheidung, hat auch die Vision. Ich denke, wenn er dann nicht den richtigen Pass spielt oder der Pass, der wahrscheinlich normalerweise der richtige wäre, dann kann man das nicht auf seine Vision schieben, also dass er den Mitspieler nicht gesehen hat, sondern sich einfach dagegen entschieden hat, abzuspielen. Und das ist halt auch schon so ein bisschen das Problem. Also er hat wahrscheinlich mehr geworfen, als gut gewesen wäre für dieses Team, gerade weil er eben neben Saron gespielt hat, Tobi hat er auch erwähnt, in besagten Pot, so eine ganz witzige Statistik, die ich nicht mehr vergessen kann, seit ich es gehört habe, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt der Saison Barrett schon mehr daneben geworfen hatte, als Zion Williams überhaupt Würfel genommen hatte. Und das lässt mich halt so ein bisschen an seinem Spielverständnis zweifeln, weil ich glaube, jeder, der Zion mal ein paar Minuten spielen sehen hat, sieht, was für ein krasser Dude der ist und dass der einfach nicht zu stoppen ist auf College-Niveau. Und dann frage ich mich halt, wieso er trotzdem so viele Würfe nehmen muss, auch bei den ganzen Duke-Spielen, die ich in der March Madness gesehen habe habe ich mich oft gefragt, wieso musst du jetzt hier diesen Pull-Up mit Ranger nehmen oder mit aller Gewalt Richtung Korb wollen, wo, wo er da nicht abschließen kann, äh, anstatt mal den Ball lieber wieder sein zu geben. Also es war natürlich nicht alles easy bei diesem Duke-Team, trotz der vielen großen Namen. da Das spacing war nicht so gut, wo er natürlich auch seinen Anteil dran hatte, weil er jetzt kein Knockdown-Shooter ist. Cam Reddish hat seine Würfe nicht richtig getroffen. Dann Trey Jones, der da noch rumgelaufen ist als Point Guard, der jetzt aber bei Duke geblieben ist. Das ist der kleine Bruder von Tyus Jones von den Wolves. Der hat zwischenzeitlich überhaupt nichts mehr getroffen, die drei dann auch gar nicht mehr genommen. Und Zion ist sicherlich vieles Stand heute, aber auch kein Elite-Shooter, muss man so zu sagen. Mehr dann in der übernächsten Folge zu ihm. Barrett ist ansonsten auch ganz gut in Transition, aber wie gesagt, die großen Stärken, die ich sehe, liegen halt im Pick and Roll als Creator und auch in Transition. Und wenn er das halt nicht auf DMB übertragen kann, weil dann auf einmal alle ein bisschen größer und ein bisschen athletischer sind, dann weiß ich halt nicht genau, was er in dem Team bringen kann. Denn Offball sehe ich es nicht so ganz, dazu ist sein Wurf einfach zu schlecht. Natürlich kann er seinen Wurf noch verbessern, das gilt für ihn natürlich so wie für die meisten Spieler hier. Aber bei ihm ist die Sample Size halt schon so groß, dass diese 30% von Downtown wahrscheinlich ein bisschen echter sind als bei einem Spieler, der jetzt halt irgendwie nur 50 genommen hat oder sowas und die Quote unterstreicht es halt noch. Also dass jetzt zu irgendeinem Team geht, das schon gut ist und sich dann da perfekt einfügt, irgendwie als off spieler als Shooter, als Cutter und als was ich tertiärer Playmaker oder so, das sehe ich jetzt halt irgendwie nicht so richtig. Das heißt, er braucht dann wahrscheinlich eine Situation, wo er halt wieder der Man ist, wie bei Duke, wo es keinen Spieler gibt, der jetzt irgendwie ganz eindeutig mehr den Ball in der Hand haben wird als er. Und dann könnte es sein, dass das ganz gut funktioniert, dass er dann da vielleicht auch wieder seine... 16, 18, 20 Punkte pro Spiel macht. Aber ich sehe halt nicht so richtig den Pfad zum Star für ihn. Dafür ist er auch nicht athletisch genug. Er wird ja gerne mit Rosen verglichen, aber das ist aus meiner Sicht kein richtiger Vergleich, weil Rosen jetzt zwar auch schon langsam abbaut, aber vor allem in seiner Prime ein krasser Finisher am Ring war. Da kommt er überhaupt nicht ran. rosen trifft seine Middlet-Stamper extrem gut, was Barrett eben auch noch nicht macht. rosen war jetzt bei den Spurs auch ein Ziemlich guter Playmaker, das könnte Barrett vielleicht auf den wir übertragen, wie gesagt. Was ihn bei den Finishes am Korb auch extrem beeinträchtigt ist, dass er Linkshänder ist und mit rechts halt gar nichts kann und auch gar nichts macht. Also er versucht immer über links zu gehen, auch wenn er über rechts kommt, versucht er irgendwie wieder zur linken Hand rüber zu gehen, wird dann geblockt oder so. Und da, um halt wirklich als Elite-Talent durchzugehen, fehlt es ihm halt, wie gesagt, einfach an, an Länge und Athletik. Auch in der Defense sticht er jetzt nicht besonders positiv heraus, und das alles liegt ja nicht daran, dass er keinen Bock hat und so oder irgendwie denkt, er muss sich jetzt nicht reinhängen. Ganz im Gegenteil, er, er will gewinnen und er strengt sich wirklich an, aber ich sehe es halt trotzdem nicht so wirklich. Also ich sehe nicht, wie er jetzt zu einem DeMar Rosen wird. Ich habe noch ein paar andere Vergleiche gesehen, die ein bisschen pessimistischer sind. Das eine ist O.J. Mayo, der auch extrem hoch gehandelt wurde, schon so Richtung Next LeBron damals. Falls sich noch jemand erinnert, auch schon auf dem Cover von der Slam war und so weiter und dann ja auch sehr hoch gedraftet wurde. Am Draft Day auch gegen Kevin Love direkt getradet wurde. es war ein Trade, der im Nachhinein auch nicht mehr so gut aussah. Mayo war dann zeitweise ein ganz guter Sixth Man oder auch solider Starting Shooting Guard, aber ein besserer Shooter auch, als es RJ Barrett Stand heute ist. Mayo auch ein ganz guter sekundärer Playmaker, aber als erste Option hat er sich in der NBA auch nie durchgesetzt und jetzt ist er ja schon länger suspendiert, weil er irgendwelche verbotenen Substanzen genommen hat und ich bezweifle auch, dass wir ihn nochmal in der Liga sehen werden. Evan Turner ist halt so eine Geschichte, wenn der Wurf wirklich gar nicht kommen sollte, ist halt auch jemand, der am Ball alles so ein bisschen kann, aus der Midrange auch mal treffen kann, einigermaßen athletisch ist, aber auch kein elite Elite-Athlet. defensiv ganz gut ist, aber halt auch nicht elitär, da letztendlich jetzt in der NBA auch besser ist, als es Audrey Barrett bisher ist. Ziemlich guter Passe ist auch, der auch die ersten Jahre bei den Sixers damals noch ziemlich gut aussah, einfach weil er viel machen konnte mit dem Ball in der Hand, aber letztendlich hat es halt auch nicht wirklich für Siege gesorgt und dann wurde er auch schnell weitergereicht und sah dann in Boston mal kurz in der kleinen Rolle, hauptsächlich auch von der Bank, so gut aus, dass die Blazers dachten, sie müssen ihm einen großen Vertrag geben 2016 und auf dem sitzen jetzt halt immer noch. Hat in den Playoffs jetzt teilweise sporadisch Einsatzzeit bekommen, dann teilweise wieder in der Crunch-Time wo die Ergebnisse dann auch eher durchwachsen waren. Aber er ist sicherlich alles andere als ein Star, aber halt auch ein ehemaliger zweiter Pick, wenn mich jetzt gar nicht alles täuscht. Das wäre wahrscheinlich eher so der untere, mittlere Outcome dann für RJ Barrett. Josh Jackson habe ich noch als Vergleich gehört. Jackson kommt aber noch ein bisschen mehr über die Athletik, kann noch schlechter finishen am Korb. Ich muss ihn ja leider sehr viel sehen als äh, Suns-Fan. Sehr, sehr enttäuschend war er der vierte Pick vor zwei Jahren. hat sich auch überhaupt nicht weiterentwickelt, seit er in die Liga kam. Die Erwartungen waren hoch, auch was das Playmaking angeht, ähnlich wie bei Barrett jetzt. Er ist auch ein sehr, sehr guter Passer, also er kann gut passen und er hat eine gute Vision, aber halt überhaupt kein Verständnis dafür, wann er jetzt am besten passt, wem er passt, wann er lieber selber wirft und halt überhaupt keine Skills, was dann das Finishing angeht. Der Wurf ist, ja, streaky wäre noch übertrieben, also ziemlich kaputt. Hat auch einfach dumme Würfe genommen die ganze Zeit. Jetzt bei den Suns, ähm, Spot Up 3 ist jetzt über die Saison langsam mal ein bisschen besser geworden. Freiwurfquote sieht ähnlich aus wie bei Barrett. Also auch das eher ein pessimistischer Vergleich. Aber es gibt einfach wenig Beispiele für Spieler wie RJ Barrett, die jetzt keine guten Shooter sind, nicht überdurchschnittlich athletisch sind, keine guten Finisher sind am Ring oder ihre Freiwürfe besonders gut treffen und dann aber die ganze Zeit den Ball in der Hand brauchen, um irgendwie in der Offense effektiv zu sein, die in der NBA dann wirklich funktionieren. Also da gibt es einfach wenig positive Beispiele. Wenn jemand Barrett jetzt schrecklich viel positiver sieht, dann würde mich mal interessieren, woran sie das festmachen. Also an welchen Spielertypen, die in der NBA eben jetzt gerade funktionieren und wirklich so gut sind, dass man sagt, okay, um die will ich mein Team aufbauen. Die nächsten Jahre, die sollen bitte immer die erste oder zweite Option sein bei mir. Und ähnliches Problem wie bei anderen Spielern auch schon. Romeo Langford hatte ich das zum Beispiel auch angesprochen. Ich sehe nicht so ganz, was halt der Wert ist, wenn sie nicht den Ball in den Händen haben, solange sie eben nicht werfen können, sich gut Offball bewegen können, cutten können und gut verteidigen können auch. Jared Calver kann das aus meiner Sicht alles ein bisschen besser. Von Texas Tech hat er zwei Jahre verbracht. In der zweiten Saison hat er eine sehr viel größere Rolle eingenommen noch als in der letzten. Ähnliche körperliche Ausmaße wie RJ Barrett. Auch so 6'6", 6'7", groß. 6'9", 6'10", Wingspan so. Also er ja, war beim Combine dabei, steht aber so ein bisschen zwischen den Werten. Wird wahrscheinlich im Endeffekt dann als 6'7 in Schuhen gelistet werden. Die Hoffnung war Zeitweise, dass er vielleicht sogar noch ein bisschen größer ist, eher 6'8 oder sowas, dass die Wingspan vielleicht so Richtung 7 Foot geht, denn er sieht ein bisschen länger aus am College. War es letztendlich nicht so, aber das tut seinen Skills jetzt hier, glaube ich, gar keinen Abbruch. Bei ihm weiß man einfach schon ein bisschen mehr, was er in einem NBA-Team bringen kann. Er hat vielleicht nicht die Star-Upside von einem Barrett, wenn er sein Best-Case erreicht und dann wirklich irgendwie Richtung Mardi Rose mit ein bisschen besserem Dreier geht oder sowas. Bei Culver ist es aber so, dass er verschiedene Sachen machen kann, die einem Team helfen können. Er hat einen soliden Wurf, kann on und Off-Ball-Sachen machen. Ist ein ganz guter Passer, war jetzt auch bei Texas Tech, die auch bis ins Finale gekommen sind in der March Madness. Eigentlich der primäre Playmaker, weil die ohne klassischen Point Guard agiert haben. Hat er 18,5 Punkte gemacht jetzt in der zweiten Saison, 6,4 Rebounds geholt, knapp 4 Assists, anderthalb Steals, 0,6 Blocks. Auch nur gut 30% von Downtown getroffen bei 161 Versuchen. Also auch nicht so viele genommen wie Barrett. 71% von der Freihoflinie ist jetzt auch kein Traumwert, aber da ein bisschen besser. Sein Wurf sieht auch ein bisschen besser aus. Er ist auch erst 20 Jahre alt und damit nicht viel älter als viele andere Spieler, die nur ein Jahr jetzt am College waren. Das Ding mit dem Dreier ist, dass er in der ersten Saison dort noch mehr Dreier genommen hat und die auch besser getroffen hat. Deswegen bin ich da jetzt auch nicht Ganz so besorgt, wie es diese 30% Dreierquote hier vielleicht signalisiert. Im ersten Jahr hat er halt 38% getroffen. Das waren 55 von 144 Dreiern. Im zweiten Jahr 49 von 161 Dreiern. Hat aber halt auch viel mehr gespielt. Deswegen die Dreierrate ist eigentlich ein bisschen runtergegangen. Also ich würde sagen, er hat einen soliden Wurf. Wie gut der Wurf mal wird, davon wird natürlich viel abhängen. Wie viel Wert er dann auch Offball hat. Er ist auch ein ziemlich smoother Player. Kommt gut zum Korb. Und ich frage mich halt eher so, wieso sollte er nicht der beste Wing dieser Class sein? Also er bringt für mich halt viel weniger Red Flags mit als RJ Barrett. Er ist auch nicht überathletisch, auch eher schmal gebaut. Also ich weiß auch nicht, wie viel Masse er jetzt noch draufpacken kann. Steht jetzt aktuell auch nur bei ca. 200 Pfund. Ähnlich wie Barrett eigentlich. Aber was mich bei ihm halt überzeugt, ist, dass er On-Ball funktionieren kann, dass er Off-Ball funktionieren kann dass er schon ziemlich gut verteidigt, auch nicht elitär, aber eben sehr, sehr solide. Für die ganz schnellen Guards ist er dann wahrscheinlich auch nicht schnell genug und für die Kraftpakete auf dem Bring vielleicht nicht stark genug. Aber ich glaube, dass er nicht zumindest ein sehr, sehr solider Rollenspieler ist, müsste jetzt schon einiges schief gehen in der NBA und er hat halt trotzdem die Upside für sehr viel mehr, vielleicht auch für so einen sekundären Ballhandler und Flügelspieler, die so gut wie alles können in der NBA. Da gibt es auf jeden Fall immer eine Rolle, und die haben auf jeden Fall ihren Wert und er ist so ziemlich der einzige Spieler, den ich hier eben auf dem Board habe, wo ich mir relativ wenig Sorgen mache, dass er auf jeden Fall dem Team helfen können wird und halt eben gleichzeitig noch die Upside für mehr hat. Was Spielervergleiche angeht, fand ich bei Culver eigentlich Nicola Batum und Chris Middleton ganz passend. Also beide Spieler, die sekundäre Playmaker sein können, die da mal was kreieren können für sich selbst oder für andere, die jetzt keine Superstars waren oder sind, aber es eben schon mal auch zum All-Star schaffen können, vielleicht in einem ganz miesen Team auch der beste Spieler sein können, die auf jeden Fall eine lange Karriere haben können. Middleton ist natürlich ein ziemlich elitärer Shooter mittlerweile, da muss der Wurf sich natürlich noch weiterentwickeln. Ansonsten habe ich noch Malcolm Brockton gelesen, den finde ich vom Körpertyp nicht so passend. Ich glaube Brockton ist um einiges kräftiger als das Culver ist und natürlich auch ein bisschen kleiner aber was die Allround-Skills und das Playmaking und die Defense auch angeht, fand ich es vielleicht ganz passend, denn nichts davon ist elitär, aber durchaus solide. Auch das shooting Brocken trifft zwar sehr, sehr gut, aber nimmt dir dafür nicht so viele Dreier. Auch das könnte ich mir bei Culver vielleicht vorstellen. Dann habe ich noch Jeremy Lamb gelesen, vielleicht so als Worst Case. Also auch ein Wing, der alles so ein bisschen kann, der eher so ein bisschen drahtiger daherkommt. Kein elitärer Shooter ist, der Wurf nie so richtig gefallen ist, jetzt auch defensiv oder im Playmaking nicht besonders hervorsticht, aber zumindest mal ein solider Rotationsspieler ist. Das fand ich für Calver eigentlich ganz passend. So, ich hoffe, das war jetzt einigermaßen nachvollziehbar und ihr habt jetzt einen guten ersten Eindruck, von den ganzen Spielern willkommen. Der Pod hier erscheint irgendwie früh am Dienstagmorgen. Ihr könnt den in Ruhe an einem spielfreien Tag anhören, wenn ihr ihn erst später in der Woche gehört habt oder so. Oder später Richtung Draft ist natürlich auch nicht schlimm. Die Informationen veralten jetzt nicht. Ich werde nur mir immer mehr Wissen noch aneignen Richtung Draft und mehr scouten und dann vielleicht das auch nochmal updaten oder Diskussionen führen hier im Podcast mit anderen Jungs. Wie gesagt, in der übernächsten Folge dann Kommt der erste Draft Talk mit einem Gast hier zustande mit Tobias Berger von Gottuguys.de. Dann zu unseren Big Boards, zu den Playmakern und den Big Men. Legen wir zusammen, weil es von beiden nicht so viele Spieler gibt, die in der ersten Runde gezogen werden könnten. Da gibt es dieses Jahr deutlich mehr. Wings, die haben alle ihre Stärken und Schwächen, ihre Vor- und Nachteile beim einen oder anderen Spieler. Gerade denen, die ich heute besprochen habe, werde ich bestimmt noch tiefer reingehen und dann auch Richtung Draft, wenn es dann vielleicht auch. Richtung mock -Draft hier im Podcast mal geht, wo man wirklich entscheiden muss, welche, welchen Spieler sollten die Teams jetzt hier nehmen, an 3, an 4, an 5, an 6, in der top 10 oder in der Lottery. Dafür muss ich mir die Spieler dann noch mal ein bisschen genauer anschauen und das werde ich auch tun und dann werde ich euch hier noch mehr Infos geben zu den ganzen Prospects. Ich, ich hoffe, euch hat es hier jetzt so schon mal gefallen. Ich bin dem gerecht geworden, was ihr euch darunter vorgestellt habt, als ihr euch Draft-Scouting hier gewünscht habt, lasst mir gerne Feedback da. Der erste Teil ist heute auf Twitter schon ganz gut angekommen von dem, was ich mitbekommen habe. Lasst mir auch gerne Rezensionen da, dann gibt es wieder Shoutouts. Gab es jetzt heute auch noch keine, aber wie gesagt, die letzte Aufnahme ist gerade mal gut 12 Stunden her gewesen zu Game 2 und die zur vorigen Folge noch nicht mal 24 Stunden her. Deswegen gebe ich euch da jetzt noch ein bisschen Zeit, aber ich würde mich freuen, wenn ihr hier weiter mir helft, dieses Projekt zu pushen. Dann kann ich auch in der Offseason weitermachen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.